0: A gente abre esse bloco com ah, os assuntos da política comentados por Pedro Venceslau, que está na área. Oi, Pedro! Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos. Bom, descobrimos hoje, Pedro, que Jair Bolsonaro recebeu mais um pacote de joias da Arábia, Pedro Venceslau.
1: Pois é. Bem na véspera da chegada do presidente do ex -presidente Será que ele vai cancelar? Pelo jeito, não. Parece que a passagem está comprada. Todos os seis assessores que estão sendo pagos pelo erário público brasileiro voltam com ele de Brasília, ou seja, não vamos mais ter que pagar do nosso bolso as diárias dos funcionários a que os ex-presidentes têm direito. Uma grande festa sendo preparada pelo PL no aeroporto de Brasília, às 7 da manhã, na quinta-feira. Na, é, na quinta-feira, né? Quinta-feira. Quinta Dia 30. Ele vai, inclusive, depois assumir o, a presidência de honra do PL. E vai ter lá, finalmente, que agora que vai assumir o batente, recebeu o tal do salário de trinta e mil reais. Mas hoje, o Estadão, mais uma vez, veio jogar água no chope do ex-presidente. Mais uma matéria assinada pelo André Borges.
0: E a Adriana, e Adriana Fernandes. Fernandes.
1: Lá de Brasília. Contando que teve mais um lote né, de joias que o presidente Jair Bolsonaro é, recebeu. Só que dessa vez em mãos. O presidente Bolsonaro, que adora uma caneta bic recebeu, entre outras coisas, uma caneta chopard, acho que o nome é esse. Isso. Que vale uma pequena fortuna, não sei se ele vai começar a assinar agora os documentos com essa caneta, ele vai manter a bique. <risos> é, na ocasião que ele recebeu isso em mãos do príncipe, isso foi em 2019, né? ele, foi, ele estava numa viagem à arábia saudita e teve um almoço, um almoço oferecido pelo rei saudita Salma Abin Abdu Aziz Saud. Né? É, no encontro, Bolsonaro disse que saindo lá falando com jornalistas por possuir a certa afinidade com o príncipe herdeiro Mohamed bin Salma. Segundo o presidente, todo mundo gostaria de passar uma tarde com um príncipe, principalmente as mulheres. É esse humor peculiar do ex-presidente. E ele saiu de lá com essa caixinha, que é uma caixinha que tem o símbolo da, da Arábia Saudita, etc, tal, um Rolex. É, tem um Rolex cravado de diamantes. Um Rolex cravado de diamante, teve a caneta, teve várias outras joias ali. Só o Rolex tem o, o valor de, que, de mais de 250 mil reais. Né? Então, uh, uh, ele chegou e entrou no Brasil com essas joias. Essas joias ficaram durante todo o resto do o mandato dele, até 2022, lá no Palácio do, do no Planalto. E aí, quando foi? No dia 20 de dezembro de 2022, quando ele já estava se preparando para ir embora, fazendo a mudança. Todo mundo lembra que naquela época o noticiário mostrava os caminhões de mudança saindo. Sim. Ele mandou encaixotar todas as joias, tudo que tinha valor, inclusive as joias, a caneta, a botoadura de ouro com diamante, o Rolex, etc. e tal, é, e mandou para a casa do Nelson Piquet, mais precisamente para a chamada Fazenda Piquet, que é um terreno do Nelson Piquet em Brasília. Saiu pela garagem, segundo a computação de Estadão, pela garagem privativa do Palácio do Alvorada, tentava no Palácio do Planalto foi para o Palácio do Alvorada, saiu pela garagem privativa, foi para o espaço do Piquet e o resto que não tinha valor, todas as outras bugigangas que ele recebeu de presente, aí ele mandou para o acervo presidencial. E aí é, hoje o Estadão revela então que o Bolsonaro é, simplesmente deu, né? Ficou com essas joias e deixou lá escondida com o Nelson Piquet. E é curioso ainda lembrar que o Nelson Piquet, que doou 501 re mil reais para a campanha do Bolsonaro, fechou um contrato com o governo na gestão Bolsonaro, obviamente, de 6,6 milhões de reais para uma empresa do Nelson Piquet. Então é uma relação bastante... Ele é um cabo eleitoral
0: do Bolsonaro. É um cabo Bolsonaro. eleitoral.
1: Por isso que até hoje eu me lembro e me orgulho de que eu torcia muito mais para Ayrton Senna do que para Piquet <risos> naquela época, na Fórmula 1. Né? É, então, essa revelação de hoje compromete ainda mais o Bolsonaro. No, é, é uma explicação difícil de dar agora, né? porque antes ele podia dizer que o ministro recebeu a caixa, chegou aqui, não sabia o que tinha dentro, ele não imaginava, ninguém sabia de nada, ficou lá, mandaram para o acervo. Tinha sempre uma, uma resposta na ponta da língua. Agora não tem mais. E, com isso, para finalizar, eh, esse episódio de hoje revelado pelo Estadão reforça a acusação de peculato. E essa acusação de peculato é a peça de resistência que o TSE vai usar para, provavelmente, tornar o Bolsonaro inelegível.
0: Uhum.
1: E, pro, e isso também abre caminho para até para prisão do Bolsonaro, mas é um processo muito mais longo, tem várias instâncias, tem direito de defesa, etc. Uhum. Agora, para os bolsonaristas fica difícil explicar esse episódio, né? Não dá para dizer que, que...
0: Só piora, né? Só piora. Né? É. Bom, outro assunto que o Pedro vem comentar aqui com a gente é a máquina de blocos do Flávio Dino, tá? Toda?
1: Pois, a gente já tinha comentado que o Flávio Dino tinha bloqueado é, o deputado Marcos Feliciano e a Janaína Pascoal. Aí nós avançamos mais na, na investigação nessa reportagem, descobrimos que ele bloqueou também o Nicolas Ferreira, aquele deputado é, homofóbico, e o deputado Carlos Jordi. Então, já tem um time de bloqueados aí pelo Flávio Dino. A reportagem do Estadão descobriu que já que existem 1.075 perfis bloqueados, que foram bloqueados na gestão Bolsonaro, mas ainda não foram desbloqueados, todos pela SECOM. E o governo Lula não revela. Quais são os perfis bloqueados? E também não disse se vai desbloquear ou quem eles vão desbloquear. Não reverteu nada até agora.
0: Isso são bloqueados, só, só para entender um pouco melhor a história, são bloqueados em que conta exatamente? Twitter. O Twitter da presidência? Do
1: Twitter, da... não, no caso assim, são, é assim, esses 1.075 perfis foram bloqueados ali pela SECOM.
0: Pela SECOM, é. entendi.
1: Mas o Flávio Dino bloqueou, bloqueou no seu perfil pessoal. pessoal. A questão é que o projeto de lei das fake news, relatado pelo deputado Orlando Silva e com apoio do governo, uhum. inclusive do próprio Flávio Dino, Proíbe que os parlamentares e outras autoridades bloqueiem seguidores. Faz né? sentido. E o Flávio Dino apoia, inclusive, isso. Só que o Flávio Dino está bloqueando, ou seja, se quiser fazer a faxina, tem que fazer agora. Bloqueia geral, porque depois que a lei for é aprovada no Congresso, não pode bloquear mais. Uhum. E aí a deputada, ex-deputada Janina Pascoal, eu fui, mandei uma, um zap para ela, perguntando o que ela tinha achado de ser sido bloqueada pelo Flávio Dino, e ela respondeu de forma muito bem-humorada com uma canção que, se não me engano, é uma paródia do Gustavo Lima, que o nosso editor Moacir Biasi, Moacir Biasi mixou com uma música ali, que vocês vão <risos> ouvir agora é, a, a, na voz de Janaína Pascoal, esse novo <risos> hit do bloco.
0: Vai parecer que a gente tá na coluna do Gilberto Amêndola, mas não é, gente, é a coluna do Pedro Menceslau. Vamos ouvir aqui. Olha o caindo... Bloqueada. Não sinto mágoa também não sinto tristeza. Olha eu chorando e dando porrada na mesa. Constatei que fui bloqueada. Não sinto uma água, também não sinto tristeza. Olha eu chorando e dando na mesa. Tá festa Maravilhoso, isso daqui! Muito vem. bom, muito bom, Moacir! Genial, Moacir.
1: E também a Janaína que mandou, a Cantor, voz, né? né? Cantou pra gente. Que é especial para a Rádio Adorado.
0: Muito é, t... <risos> obrigado. <risos> tem, tem futuro no The Voice Tereose. vou pedir uma edição The Voice ex-políticos é, agora a
1: Janaína voltou ela disputou o Senado agora está <risos> dando aula na USP e pode engatar numa carreira musical porque leva jeito
0: <risos> Pedro Menceslau. ah tem a dica do Pedro em sério antes de ir embora Pedro? tem,
1: teve uma passagem rápida pelos cinemas agora está disponível para locação no NAU o filme Ela Disse que é uma outra perspectiva sobre o caso Weinstein do... É, Aquele caso que deu ah, origem ao Me eu vi Me muita gente recomendando. É... é só no Now mesmo? Eu, eu, eu vi no Now. Pode ser que, que tenha que em outras Prime plataformas Vídeo, também. Eu do... paguei o aluguel ainda. Vixe, não... não... Maria, vou fazer é. se arrepender? É, mas o filme é bom, é muito bom. E é especialmente é. bom para quem é jornalista, porque ele é uma aula de jornalismo. Ele acompanha a apuração das duas repórteras que deram esse furo de reportagem que demoliu esse sistema de assédio que, de... que protegia os produtores de Hollywood e é um filme bastante interessante, bastante intenso. Tem aquele clima, uma pegada meio igual a todos os homens do presidente, Spotlight. Passa muito dentro da redação, mas tem os depoimentos das vítimas e, é, quer dizer, é dramatizado, né, uhum. das, das mulheres que das atrizes que interpretam as vítimas. Mas é um filme que vale muito a pena.
0: É, tá pra alugar no Prime Video, não é liberado.
1: Ah, tá no Prime Video também. Mas é. pra
0: alugar, não é, é. Não, não, tá no catálogo da plataforma. Então, Now, Prime tem, Video... Tem, é, Now, Google Play, Apple TV e Amazon Prime, tudo pra alugar, viu, tudo gente? Tudo pra alugar. Tudo pra alugar, é isso. Não tá disponível nada. Mas tá barato,
1: eu paguei 14 reais apenas. mais uhum, uhum. barato do que ingresso no cinema.
0: Te fez lembrar aí na locadora, Pedro? Ah,
1: tive saudade da locadora, viu? Nossa, eu <risos> adorava, era meu programa. Eu alugava seis fitas, devolvia, assistia duas, pagava multa. <risos> Pagava multa se não rebobinava a fita, dois reais de multa. Excelente. Tempos. Obrigado, Pedro. Até quinta-feira.
0: Valeu.